0: Das EU-Parlament, das stimmt an diesem Mittwoch über Gesetzesentwürfe ab, die den Klimaschutz für die nächsten Jahrzehnte deutlich voranbringen sollen. Hält die EU ihren Klimakurs? Trotz der hohen Energiepreise und dem Krieg in der Ukraine? Darüber habe ich mit Björn Finke gesprochen, er ist unser SZ-Korrespondent in Brüssel. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl, schön, dass Sie dabei sind. Die Europäische Union hat einen sehr ambitionierten Plan. Bis 2050 will sie klimaneutral werden. Das besagt der European Green Deal, den die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende 2019 vorgestellt hat. Das ist also das ganz große Ziel. Und am heutigen Mittwoch wird über ein ganzes Paket von Gesetzen abgestimmt, mit dem man diesem Ziel zumindest einen guten Schritt näher kommen möchte. Und dieses Gesetzespaket, das hat den sehr schönen Namen Fit for 55. Das klingt jetzt erstmal wie ein Fitnessprogramm, aber der Name, der kommt daher, dass der CO2-Ausstoß in der EU in den nächsten acht Jahren um 55 Prozent sinken soll im Vergleich zu 1990. Unter anderem geht es bei dem Gesetzespaket um den Emissionshandel. Also das Unternehmen, wenn sie CO2 ausstoßen, dafür CO2-Zertifikate kaufen müssen. Das heißt, je klimaschädlicher ein Unternehmen ist, umso teurer wird es dann auch für das Unternehmen. Gerade gilt es zum Beispiel schon für Fluggesellschaften. Und nach den aktuellen Plänen soll jetzt dieser Emissionshandel noch auf viel mehr Branchen ausgeweitet werden. Und die Zertifikate, die sollen auch deutlich teurer werden. Mein Kollege Björn Finke, der hat in Brüssel die monatelangen Verhandlungen um das Gesetzespaket verfolgt. Mit ihm konnte ich am Mittwoch über den Inhalt des Pakets sprechen, allerdings noch vor den Abstimmungen am Nachmittag. Weil die musste Björn natürlich direkt live für die SZ covern. Björn, du hast ja in Brüssel diesen ganzen Prozess mitbekommen, wie es jetzt letztendlich zu diesem Gesetzespaket kam. Da gab es ja sehr, sehr viele Verhandlungen im Vorfeld. Hat dich jetzt bei dem Endergebnis irgendwas überrascht, womit du jetzt nicht gerechnet hättest?
1: Mich überrascht, dass wir jetzt doch so eine starke Debatte darüber haben, das zu verwässern. Weil normalerweise ist die Dynamik bei der Europäischen Union immer so, dass die Europaabgeordneten, also das Parlament, Vorschläge in der Regel immer schärfer fassen wollen. Und dann hast du dann hinter den Ministerrat, die Vertretung der EU-Regierung, die dann eben in den Verhandlungen mit dem Parlament irgendwie solche Sachen wieder einfangen wollen. Und jetzt haben wir aber tatsächlich so eine Dynamik, vielleicht auch einfach wegen der der Wirtschaftskrise und wegen der Tatsache, dass es hier wirklich irgendwie um Sachen geht, die schmerzhaft sind für, für Bürger, für Wähler, dass halt auch im Parlament eventuell knappe Mehrheiten dafür existieren werden, Sachen zu verwässern oder vorgeschlagene Verschärfungen wieder rückgängig zu machen und sowas.
0: Was zum Beispiel? Also wo ist man wieder eingeknickt?
1: Es gibt zum Beispiel ein sehr umstrittenes Vorhaben und da ist es eigentlich auch relativ klar, dass das Parlament das heute kippen wird. Und da geht es darum, dass die EU-Kommission vorgeschlagen hat, den Emissionshandel auf Wohnen und Heizen auszuweiten. Emissionshandel ist halt das wichtigste Instrument der Europäischen Union zum Klimaschutz und die Kommission wollte das eben auch ausweiten auf Benzin an der Tankstelle oder auch auf Heizöl, was, was Leute kaufen, um ihre Wohnung zu heizen. Und ich denke, dass das eben rausfliegt, mehr oder, also mehr oder weniger, das wird auch heute bestätigt werden. Also, und das ist halt schon bemerkenswert, dass hier ein, ein wichtiger Vorschlag der EU-Kommission zur Senkung der CO2-Emissionen bei, bei Privathaushalten und im Straßenverkehr, dass das halt mal einfach vom Europäischen Parlament mehr oder weniger vom Tisch gewischt worden ist.
0: Was glaubst du, was sind die Gründe dafür?
1: Die Gründe sind, ähm, liegen daran, dass halt die Abgeordneten und auch vielleicht irgendwelche EU-Regierungen Angst vor dem Zorn des Wählers haben. Ich meine, Macron hat auch mal so etwas Ähnliches versucht und hat sich dann in die Gelbwesten-Proteste eingehandelt. Das heißt, es gibt eine große Scheu davor, tanken und auch heizen noch teurer zu machen durch irgendwelche EU-Gesetze, wo gerade ohnehin schon alle Bürger sich irgendwie darüber aufregen, wie teuer alles geworden ist.
0: Das ist natürlich auch verständlich. Also man hat so ein bisschen Angst vor den Schlagzeilen, dass jetzt wegen Brüssel alles noch viel teurer wird. Und das wäre ja auch berechtigt in dem Fall.
1: Genau, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass man äh, den Klimaschutz nicht zu Nulltarif bekommen wird.
0: Aber gibt es denn irgendwelche Ideen, wie man jetzt diese steigenden Kosten dann auffangen kann? Also dass es eben nicht so schmerzhaft wird für für den Endverbraucher?
1: Naja, der Vorschlag der Kommission hat irgendwie, wie ich finde, klugerweise vorgesehen, dass die ähm, Einnahmen, die die Staaten erzielen durch die Ausweitung dieses Emissionshandels auf Wohnen und auf den Straßenverkehr, dass die wiederum einen Topf füllen sollen und dieser Topf wiederum Hilfsprogramme fördern soll. Also wenn dann irgendwelche Regierungen Programme auflegen, um Geringverdienern ähm, die Wärmedämmung ihrer Wohnung zu bezahlen oder vielleicht auch Programme keine Ahnung, zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, damit die Leute nicht so viel Auto fahren müssen. Solche Programme der nationalen Regierung hätte die Kommission dann ganz gerne aus einem Topf gefördert, den sie füllen wollte ähm, mit den Geldern, die dadurch halt reinkommen, dass dann in Zukunft eben auch fürs Benzin an der Tankstelle oder für das Heizöl im Tank im Keller diese Verschmutzungsrechte gekauft werden müssen. Aber dieser Plan ist jetzt ja mehr oder weniger beerdigt. Insofern wird auch dieser neue Geldtopf, der den schönen Namen Klima- Klimasozialfonds tragen sollte, den wird es weitergeben, aber der wird halt eine ganze Ecke kleiner ausfallen.
0: Okay, das klingt jetzt so, als ob dieses ganze, ja, dieses ganze große Klimavorhaben jetzt doch immer so ein bisschen weiter in sich zusammenschrumpft. Also ist es jetzt doch nicht so der richtig große Wurf, auf den man gehofft hat?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist ein gigantischer Wurf. Also irgendwie... Kommissionspräsident von der Leyen sagt ja immer irgendwie, das ist so unser unser Man on the Moon Moment, also sozusagen wir reden hier über ein Projekt, was so anspruchsvoll und äh, inspirierend aber auch ist wie irgendwie der Plan Menschen erstmals auf den Mond zu schicken. Und ich glaube, dass das, das trifft halt schon ganz gut. Ähm, das ist immer noch ein wahnsinnig anspruchsvolles Paket. Es wird halt nur hier rechts und links und oben und unten ein bisschen rumgeschraubt vom Parlament. Aber das wird in Summe nichts daran ändern, dass wir immer noch über ein, ein unglaublich anspruchsvolles Klimaschutzprogramm reden.
0: Wie ist denn eigentlich Deutschlands Rolle in dem Ganzen? Also sind wir da eher treten wir da eher als Bremser auf oder, oder versuchen wir das mitzutragen?
1: Ich glaube, traditionell ähm, hat Deutschland oder die deutsche Bundesregierung immer so die, auch die Interessen der deutschen Industrie natürlich stark im Auge gehabt und war jetzt nicht so... Äh, Super ambitioniert, wenn es jetzt irgendwie um das Aus das beim Verbrennungsmotor geht zum Beispiel. Aber jetzt mit der, mit der neuen Regierung, ähm, die wir haben und wenn man sich da den Koalitionsvertrag anschaut, dann ist schon klar, dass die halt äh, diese ehrgeizigen äh, Klimaschutzprogramme mittragen und auch irgendwie alle Zumutungen, die das mit sich bringt.
0: Björn, vielen Dank und viele Grüße nach Brüssel.
1: Ja, alles klar. Grüße zurück.
0: Ich habe ja mit Björn gesprochen, bevor die Abstimmung im Parlament losging. Jetzt gab es da aber am Nachmittag dann doch noch eine größere Überraschung, mit der auch Björn gar nicht gerechnet hatte. Und zwar gab es beim Thema Emissionshandel tatsächlich keine Einigung. Und deswegen musste ich jetzt doch noch mal Björn anrufen und fragen, Björn, was war da los? Was ist passiert?
1: Ja, bei der Abstimmung hat es ähm, keine Mehrheit für irgendwelche Kompromisse gegeben, was jetzt die Reform des Emissionshandels angeht. Und darum wurde dann einfach ähm, das Gesetz zurückverwiesen an den Ausschuss. Und äh, das ist schon eine eine ziemliche Überraschung, weil, äh, glaube ich, die allgemeine Erwartung schon war, dass die sich heute auf den einen oder anderen Kompromiss dann einigen, der entweder schärfer ausfällt oder irgendwie weicher. Aber dass die halt äh, im Parlament sagen, okay, es, es gibt halt keinen mehrheitsfähigen Kompromiss, das ist jetzt schon ein ziemlicher Hammer.
0: Okay, und was heißt das jetzt? Was passiert jetzt als nächstes? Also es verzögert es verzögert einfach den ganzen Prozess, oder wie?
1: Korrekt, der Gesetzgebungsprozess wird sich verzögern. Ich meine, die haben jetzt im Ausschuss seit Monaten über irgendwelchen Kompromissen gebrütet und dachten, irgendwie, sie hätten einen guten Kompromiss gefunden. Und dann wurde an dem Kompromiss dann wiederum von anderen Leuten Kritik geübt, die dann nochmal ihre eigenen Änderungsvorschläge gebracht haben und dafür Mehrheiten gesucht haben. Und dieses ganze muntere Spiel muss jetzt quasi von vorne losgehen. Ich meine, die starten nicht bei Null, ähm, aber es ist halt klar, dass die Suche nach Mehrheiten neu beginnen muss. Und äh, ich meine, wir haben auch jetzt im Sommer dann äh, auch Sommerpause äh, hier im im Politikbetrieb. Ähm, Das heißt, das wird sich alles ein bisschen ziehen und ähm, entsprechend wird das Gesetz dann äh, ein bisschen später in Kraft treten.
0: Beim wichtigsten Klimaschutzinstrument der EU gab es also erstmal keine Einigung. Das zeigt, glaube ich, sehr gut, wie kompliziert dieser Prozess ist und das Thema wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. Alle weiteren Entwicklungen dazu finden Sie auf sz.de. In Berlin-Charlottenburg ist ein Auto in eine Gruppe Menschen und dann in ein Geschäft gefahren. Dabei ist ein Mensch gestorben, mindestens acht weitere wurden verletzt, manche davon schwer. Die Polizei hat den Fahrer des Autos festgenommen und schließt mittlerweile einen Unfall als Ursache aus. Am späten Mittwochnachmittag wurde auch bekannt, dass die Polizei im Auto des Mannes ein Bekennerschreiben gefunden hat. Was genau darin steht, ist noch nicht bekannt. Auch hierzu finden Sie alle aktuellen Entwicklungen auf sz.de. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hat Bund und Ländern geraten, sich schon früh auf neue Infektionswellen im Herbst und Winter einzustellen. Um im Zweifelsfall schnell reagieren zu können, brauche es entsprechende Vorbereitung und eine solide rechtliche Grundlage für Infektionsschutzmaßnahmen. Der Expertenrat spricht sich außerdem für einen Strategiewechsel bei den Schutzmaßnahmen aus. Bisher war ja der Ansatz, dass man Infektionen eindämmen möchte. Der Rat sagt jetzt, wir können den Fokus eher darauf legen, Risikogruppen zu schützen und schwere Erkrankungen abzumildern. Das alles aber unter der Voraussetzung, dass keine neuen gefährlichen Virusvarianten auftauchen und das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und eine Branche, die wohl auch langfristig keine Klimaziele erfüllen wird, das ist die Rüstungsindustrie. Eine Branche, die aber gerade sämtliche Wachstumsziele nach oben korrigiert. Auch wegen den 100 Milliarden, die jetzt in die Bundeswehr investiert werden sollen. Für die aktuelle Folge von unserem Recherche-Podcast Das Thema habe ich mit meinem Kollegen Thomas Fromm aus dem Wirtschaftsressort über die sich gerade sehr stark verändernde Branche gesprochen. Und auch darüber, ob diese Investitionen in Panzer und Co. nicht gerade eigentlich völlig irre sind. Die Folge finden Sie auf sz.de-das-thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.